0: Cześć po krótkiej przerwie. Oto podcast Beauty Roast and Toast, którego, mam nadzieję, z przyjemnością wysłuchasz do końca. I dziś szczególnie polecam zrobić to nie tylko w towarzystwie kubka kawy czy herbaty, lub tak jak zawsze podpowiadam w trakcie innej czynności, ale także bliskiej innej ci kobiety, mamy, siostry albo przyjaciółki. Zaproś koniecznie. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roastmasterką tego formatu. W dzisiejszym odcinku będę poruszać temat nierozerwalnie związany z kobiecością, zdrowiem i dobrostanem w dojrzałym wieku. Choć jak się okaże, pewnie nie tylko w dojrzałym, e, czyli menopauzą. Jeśli taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do słuchania. Dziś odcinek wyjątkowy. Bo gości mam aż dwoje. To się jeszcze nie wydarzyło w tym formacie. I to jeszcze takich wyśmienitych. <głos> Razem ze mną dzisiaj Anna Augustyn Frotas, świetna dziennikarka, która przez lata, że nie wiecie, dekady była związana z pismami kobiecymi, w których zajmowała się urodą i zdrowiem, redaktorka i autorka książek. Książek Żyć 120 lat, czyli moc mikroodżywiania, bądź najzdrowszą wersją siebie, czyli mikroodżywianie w praktyce, którą napisała z Marto Mieloszek Pawelec. Oraz, czego ginekolog ci nie powie, z obecnym tu doktorem Tadeuszem Oleszczukiem, a także portret damy Obełacie Tyszkiewicz. Natomiast mój drugi do, gość, wspomniany już doktor, to prawdziwy doktor, ale także doktor nauk medycznych. Tadeusz Oleszczuk jest specjalistą, ginekologiem, położnikiem. Od niedawna, jak się okazało, także autorem podcastów. Dobrze, witam. Doktor Tadeusz, tak się nazywa podcast. Dobrze. No i oczywiście autor książek, Czego ginekolog ci nie powie i z tej samej serii Uspokój swoje hormony, a także Facet jak młody Bóg. No i dzisiaj, a może chcielibyście coś dodać jeszcze od siebie? w ramach przedstawienia się no przede słuchaczom. wszystkim to, że
1: jesteśmy autorami książki, która lada moment ukaże się nakładam wydawnictwa Pascal. Książka nazywa się O menopauzie, czego ginekolog ci nie powie. I mamy nadzieję, że to będzie książka przełomowa, wywrotowa, która uratuje, y, jeśli nie życie, to samo poczucie y, siły witalne, urodę wielu
2: kobietom. Połączyliśmy tutaj Ani profesjonali, wrażliwość kobiety, znajomość <głos> tematu, bo przez wiele lat zajmowała się tym nadal. No, przez wiele zajmuje. lat była kobietą, tak powiedzmy. <głos> <głos> no tak, a ja ze swoim doświadczeniem ponad 35-letnim ginekologicznym zauważyłem co ma znaczenie i że bardzo dużo się zmieniło i już nie ma tego co, jak ja kończyłem studia, widziałem, że jak kobieta ostatnie miesiączki zakończyła, to wchodziła w taki okres cienia, natomiast w tej chwili to może być okres kwitnienia. Mhm. Tak mamy, nawet w przyrodzie mamy, kiedy kwitną nam jabłonie, a potem jest przekwitanie, ale mamy owoce, mamy owoce całego życia. No i to jest to najpiękniejszy okres no tak, i tak, może to, to się
1: mówiło kiedyś przekwitanie, dzisiaj powiedzmy, że jest to owocowanie. Tak,
2: no. tak. I teraz my możemy mieć trzy rzeczy, bo młody człowiek ma energię, hmm. ma e, dużo czasu, ale nie ma pieniędzy. W średnim wieku, kiedy pracujemy, hmm. mamy pieniądze, mamy dużo energii, ale nie mamy czasu. Hmm. Natomiast już w tym momencie mamy pieniądze, mamy czas właśnie chodzi o to, żebyśmy mieli tą energię. Nie mm -hmm. możemy mieć. Ja to widzę u swoich pacjentek no i chciałam się za nią z nią tym podzielić i tu się połączy właśnie te dwa nurty i dwa takie żywioły, można powiedzieć. Ani, kobiecość, doświadczenie, bo tylko kobieta powie naprawdę mm -hmm. o menopauzie, a moja profesjonalna, taka merytoryczna strona, jak gdyby pokazuje te znaki w ścieżkach, żeby wiedzieć, jak się porusza. No tak,
1: zwłaszcza, że Tadeusz nie jest tylko ginekologiem, położnikiem, ale jest holistą, co nie jest częste wśród lekarzy medycynak. Akademicki.
0: Tak jak chciałam powiedzieć... Y Prawie wszystko już powiedzieliście, za mnie. Bardzo się cieszę, taki gości lubię najbardziej. Ale chciałam powiedzieć właśnie, że to taka prywata, z Anią dzieliłam los zawodowy, była moją tutaj koleżanką po fachu w jednym wydawnictwie, za to właśnie nazwisko pana doktora jest przekazywane w kręgach kobiecych szeptem, niczym namiar na najlepszą wróżkę. Więc cieszę się też z połączenia tych mocy, że tak powiem. Cieszę się też z tego, o czym tu powiedział pan doktor, taki zarzut mansplainingu można tutaj mm -hmm. gdzieś już całkiem oddalić, no bo rzeczywiście, jak dobry lekarz by nie był tej perspektywy czysto kobiecej, takiej, chodzi mi o doświadczenia, które tak, sama tak. siłą rzeczy go nie, nie zdobędzie, więc super, że mamy tutaj też kobietę, to jest w ogóle miks świetnych mocy. Te zbiory, o których tutaj też pan doktor powiedział, to jest coś, co się znajduje w opisie waszej książki. On mnie tak urzekł, że pozwolę sobie go tutaj przytoczyć. Jest pytanie, czy menopauza to koniec młodości? A skąd? Eee, odpowiadają autorzy. W dojrzałym wieku kobieta kończy rozdział związany z rozmnażaniem, jednak dostaje w zamian dużo więcej. Świadome życie. Jeśli menopauza jest przekwitaniem, to hello girls. Każdy, kto ma ogród, wie, że kolejny etap to owocowanie i najlepsza część egzystencji. Zbiory. No i co w tych zbiorach?
1: Rany samo najlepsze. <śmiech> Wszystkie dziewczyny, znaczy ja się oczywiście jako dziewczyna 50-letnia w tym roku Obracam wśród takich kobiet, które zbierają albo lada moment będą zbierały i my wszystkie wiemy, że to jest taka świadomość z życia, której y, przy całej zazdrości dziewczynom dwudziestoletnim, to nie zazdroszczę im tego, że one jeszcze nie wiedzą o co chodzi w życiu, co należy sobie odpuszczać, jak funkcjonować. Y, wydaje mi się, że to jest w ogóle najcenniejsze, najcenniejszym zbiorem naszej dojrzałości to, że dojrzewamy, co jest ważne w życiu. Mhm.
0: No pięknie. Też e, dobrze, że powiedziałaś o tej kwestii urody mhm. w kontekście dojrzewania, bo e, może też taki disclaimer, czy e, e, menopauza jest tematem beauty, tak? Jak mhm. najbardziej, bo m, mam takie poczucie, oprócz tego, że zdrowie jest podstawą naszego dobrego wyglądu i urody, mhm. to ja bym chciała, żebyśmy my kobiety nawet mówię ze swojej perspektywy, może więcej czasu poświęcali zdobywaniu wiedzy na temat właśnie naszego organizmu, takiego holistycznego podejścia, hmm. niż zagłębianiu się w e, najnowsze odmiany witaminy C, czy e, retinolowych <grych> kuracji, hmm. które wiadomo też są wspaniałe, ale zacząć trzeba jednak tak, od... Tak, tak, e... tak, to co mówi
1: Tadeusz zawsze, to jest zresztą to, co e, ja sprawdziłam, przetestowałam na sobie, jak działają jego rady, bo to, że myśmy się związali zawodowo wynikało z mojego absolutnego zachwytu, ale sprawdzonego na sobie, że hmm. Rady doktora, żeby zwrócić uwagę na to, co się je, jak się funkcjonuje, jak się stresuje, że stres jest, to nie jest coś takiego, że tam jest nam nieprzyjemnie albo jest nam, nie wiem, się zdenerwowaliśmy, tylko to jest absolutnie odczuwalne dla naszego organizmu sygnał. To jest jak rzucenie kamień w wodę, którego koła jeszcze się bardzo długo rozchodzą po organizmie. I to jest coś, co działa, który zmienia nam szlaki hormonalne. Mhm. Ja to wszystko wiem do doktora. Dzięki niemu też uporządkowałam swoje życie. <śmiech> nie wiem, czy ja właśnie powinnam wchodzić w takiej intymności, ale kiedyś brałam, nie wiem, nospę po obiedzie, to w tej chwili ja nie wiem, co to jest z nos, bo ja już nie muszę się posiłkować żadnymi, nie wiem, lekami trawiennymi, ponieważ okazało się, że można funkcjonować e, e, no właśnie dzięki odpowiedniej, die, odpowiedniej diecie cudownie. I właśnie o tym chcemy napisać. E, a e, okres menopauzy jest o tyle ważny, <coughs> że to jest naprawdę taki czas dojrzewania i właściwie to jest taki egzamin maturalny. Tak, Tam doj, dojrzałość, menopauza jest egzaminem maturalnym, jest egzaminem dojrzałości. Bo ona wtedy, co zresztą absolutnie fantastyczna doktora Tadeusza Oleszczuka, to to, że on jako chyba jeden z pierwszych mówi, że, przepraszam że ci, że opowiadam, oh. <laughs> co ty mówisz, Proszę. ale ja jestem tym urzeczona że kłopoty, które odczuwają kobiety w okresie monopauzy, nie wynikają z tego, że spada nam poziom estrogenów, a z tego, że one ujawniają, w jakim stanie mamy organizm. I to jest dlatego egzamin dojrzałości. Menopauza jest takim właśnie y, 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 czasem, kiedy się okazuje, jak myśmy dbały przez te 50 lat o siebie, co jadłyśmy, w jakim stanie mamy, jak, jak bardzo mamy zużytą tarczycę, wątrobę, jelita i tak dalej. To wtedy widać. No, oczywiście to już jest w, w tym czasie... Trudno jest, nie wiem, odwrócić 30, 30 lat śmieciowego jedzenia, ale to jest ostatni dzwonek, czy właśnie pierwszy dzwonek, który nam mówi, słuchajcie, to, to są nie przelewki, jeszcze przed nami 30 lat życia, czas koniecznie się za siebie wziąć.
0: Ja mam takie poczucie, jak tego słucham, że mhm. chyba mamy taką lukę edukacyjną, bo w szkole uczą nas o dojrzewaniu i co z tym zrobić, ale zresztą zostawiają nas... Jakby już nikt nam nic nie mówi, ucz się sama, szukaj sama. Jak nie masz potrzeby lub chęci mhm. zdobywania wiedzy, to potem jesteś no, zaskoczona i to, co mówisz, no, nagle nie odwrócisz 30 lat śmieciowego jedzenia i mhm. na, na te zbiory można pracować już wcześniej. I domyślam się, że po to jest ta wasza książka, tak, żeby tak, uświadomić tak, tak, tak. kobiety. Tak, no pisze
1: to lekarz. To nie pisze mhm. wesoła dziennikarka, która pisała o urodzie i o zdrowiu, mhm. tylko pisze to z kimś, kto, kto się na tym zna, kto ma badania na te wszystkie rzeczy, o których mówi.
2: A medycyna się skupiła obecnie, cały czas się skupia i bardzo dobrze na jak najlepszej diagnostyce, mm -hmm, na jak no. najnowocześniejszych metodach leczenia. Ale jakoś nie możemy usłyszeć, dlaczego są torbiery, dlaczego są mięśniaki, dlaczego tego typu rzeczy. I y, muszę powiedzieć o tym, że niestety to są takie prawdy, które... Generalnie są na zewnątrz. To wszystko widać, że dieta ma znaczenie. No ale co w tej diecie? I takie odkrycia, bo sam jak zbieram literaturę, to takim niedawnym odkryciem, że glukoza, fruktoza i galaktoza mają ten sam wzór chemiczny. C6 a 12 to jest to 6. Mhm. Jest dokładnie to samo. Dlatego ten syrop glukozowo fruktozowy nas tak masakruje. I estrogeny nas do okresu tego menopauzalnego bardzo mocno chronią kobiety. Estrogeny. Nie mhm. pozwalają mieć udarów, zawałów. Natomiast jeśli one źle postępują, wydaje mi się, że jest ok. No bo nie czują mhm. bezwzględnie no tak, tych... bo
1: zmiany poziomy cukru nie dają sobie. Tak,
2: znań. ale mhm. ryzyko udaru, zawału istnieje wtedy. No to po okresie menopauzy, kiedy gwałtownie spadnie ten poziom, no to gwałtownie są narażone na te niebezpieczeństwa.
1: Mhm. No, tak, właśnie. ja pamiętam, jak kiedyś Tadeusz po pomysł tej książki, on się trochę kluł, nam kluł, ale pamiętam, jak kiedyś przyszedł i powiedział, mówi, wiesz, kolejna pacjentka była u mnie i powiedziała, że jej mama umarła w wieku 50 lat nagle, na udar, mm -hmm. na zawał. Mm -hmm. Nie było żadnych symptomów, mm -hmm. nie, w ogóle zdrowa kobieta ale, i mówi, to przecież a nikt jej nie badał poziomu cukru. Urodziła duże dziecko, przytyła w ciąży 30 kilogramów, a nikt jej nie powiedział, dziewczyna, musisz zbadać poziom cukru, a jej się rozwijała cukrzyca, tak? Dobrze, tak, mówi, bo jest za
2: 20-30 lat będziesz miała ryzyko udaru zawału.
1: Tak, i mówi, trzeba koniecznie mówić tym kobietom, żeby, żeby o siebie dbały, żeby o siebie badały, zwłaszcza w około 45-50 lat, kiedy no właśnie Y, przychodzi czas wielkiego egzaminu. I
2: mamy takie sygnały od pacjentek. Boże, połączyłam kropki To <grym> powinien być podręcznik. Tego się powinno uczyć w szkole. <grym> tak jak właśnie o dojrzewaniu jeszcze coś tam się mówi, chociaż też nie do końca, bo mam dziewczynę, która przychodzi dwa trzy dni po stosunku, mówi, że chce wiedzieć, czy jest w ciąży, jaka jest pod dziecka. No to, <grym <grym dlatego powinno no być wiesz, też o, o tym momencie, kiedy te miesiączki zanikają. Gdzie, kiedy się to zaczyna, jak to obserwować, co można zrobić. No i tu właśnie za nią razem, żeśmy to opisywali. To jest, wydaje mi się, taki przewodnik trochę, ale Nadzieja jest to tyle, bo ja już mam doświadczenie kilkunastoletnie z tego, co piszę, bo to mi się też właśnie zbierało tak w głowie. Co mi z tej wiedzy, jeżeli przychodzi dziewczyna 24 lata i ja to wiem, że jeżeli ta jej matka, czy ona już w ciąży dużo przytyła i duże dziecko urodziła, to jej mama ma to ryzyko udaru zawału i słyszę od niej, że miesiąc temu mama zmarła na udar, to co mi z tej wiedzy? No, ja z megafonem nie będę biegał po ulicy. Dlatego cenne jest też, że Ania to zebrała wszystko i mogliśmy się tutaj tym podzielić tak, żeby każdy sobie miał szansę tego przeczytania, bo ja czułem potężną presję Co mi z tego, że ja to wiem, jak ludzie giną. Mm -hmm. Niech sobie, to, kto chce, to niech przeczyta, ale mi będzie leżej, bo ja nie chcę tego słyszeć.
1: Mm -hmm. Tak, tak, ja strasznie lubię, jak <śmiech> spotykam się z jakimiś koleżankami i tak dalej, które mówią, słuchaj, mi się po prostu życie odmieniło. Zrobiłam to, to z pierwszej książki z doktorem i mówię, oczywiście to są, mówię głównie e, o zaleceniach dietetycznych doktorach i mówię, ja mam 50 lat, a wstaję i mam energię 20 latki, Ja mam, 6.30, budzę się, jestem, już i wespana, szczęśliwa, energetyczna, wszystko mi się chce, e, schudłam, Et cetera, et cetera. Mm -hmm. to etc. Jaka to jest radość. Ja sobie mm -hmm. Myślę, Boże Święte, jak się pracowało i się robiło rzeczy, które niekoniecznie dawały poczucie sensu i nagle robisz coś, co realnie wpływa na czyjeś samopoczucie. No nie, nie ma większej radości. Tak, ja też mogę polecić. Ja za to jestem fanką e, Uspokój swoje hormony. E, oh. i jestem
0: sporą beneficjentką różnych e, oh, oh. E, rad mm -hmm. i, mm, zaleceń, ale to, dzisiaj nie o mnie. Nie, nie, I nie, dzisiaj nie. o menopauzie. Jednak. <grym> e, o mnie. <grym> słuchajcie, też tak myślałam, przygotowując się do naszego spotkania, ale też już długo myśląc o tym, jak tylko dowiedziałam się, że ta Aha. książka powstaje, co my w ogóle wiemy jako społeczeństwo o menopauzie? Tutaj ten aspekt no, tego, że nie mamy megafonów, no ale mamy, mamy media, mamy telewizję, mamy internet i tak pomyślałam sobie, i co my z, tego, z tych mediów wiemy? A to, że menopauza to uderzenia gorąca... Tak. Tak. I jeszcze taka mm, wizja serialowa dosyć tych takich no, pięknych, oczywiście super zadbanych kobiet, które się tu i się
1: waplują. <grym> tak, przy lodówce. Jak. Tak, i,
0: się, i sprowadza się to <grym> tylko do tego, e, <grym> tak naprawdę, że to jest, ach, jakieś uderzenie gorące, to się pojawia w jakimś wieku, potem mija, to jest naturalne, m, a tak naprawdę jest to... E, proces, jest to czas, mhm. który afektuje, mhm. nie tylko, że afektuje na wszystkie, na, na wszystko, to także afektuje jakość życia, nie tylko Wiesz, ty, na psychikę
1: bardzo. <śmiech> Jednym z objawów menopauzy, czy perimenopauzy, jest, są spadki nastroju na przykład. A czytałam takie badania, że y, jedna czwarta nawet, czyli co 25% kobiet nie wie, że ma, ma objawy menopauzy, że się zaczyna menopauza i na przykład, jeżeli zaczyna się gorzej czuć, ma właśnie zaburzenia nastroju i tak dalej i, nie wie, czemu to przepisać, co z tym zrobić, do kogo z tym pójść. Ale wiadomo, tak? czemu to przepisać. Zawsze mówi, a to stres, to praca. A to stres, tak.
0: Mam tak, teraz tak, ciężki okres. Tak, tak, nie, nie, tak. Zawsze mamy, jakby, wszystkie wytłumaczenia, tylko nie tak, my myślimy
2: o tym. Tak, tak, um, tak, sobie, tak. No, tak. Ale one są trochę mm -hmm.
1: takie po omacku. E, ale no, byśmy to
2: zebrali, mm. konkretnie objawy zimne stopy dłonie, zaburzenia koncentracji, spadek libidów, wzrost masy ciała. No hello, to się ciągnie przez 5, 10, 15 tak, lat. A one
0: pojawiają się wszystkie no. naraz?
2: Nie, nie, u każdego stopniowo. Mm -hmm. Ale są osoby, które mają całe życie na przykład zimne stopy dłonie, bo nie podejrzewały się, by zabur hormonalnych związanych z starczycą, które są bardzo mocno dziedziczone.
0: To właśnie ta historia moja. Tutaj macham Taki za kulisami, ale tak. miałam nie mówić. to, to aha, Właśnie aha. się tak...
1: Nie, no, ale, ale z drugiej strony, to też warto podkreślić, <coughs> jak mówi doktor, 30% dziewczyn nie odczuje żadnych dolegliwości menopauzalnych. Jedyne, co zauważy, to to, że zostaje jej w portfelu pieniądze na niewydane podpaski, czy tam na niewydane środki antykoncepcyjne. Hmm. I to będzie jedyna zmiana, którą ona odczuje. Ale, co, co jest informacją, że można cudownie, w ogóle machając wesoło torebeczką, przejść menopauzę, ale to dotyczy kobiet, które są zdrowe, które mają w dobrym stanie tarczycę, yy, yy, wątrobę, jelita przede wszystkim, które się dobrze odżywiają, i itd., itd., No To jest 30%. Nie, to aż zaskakuje, że to jest aż 30%.
2: Relacje partnerskie. No tak, tak, Środowisko, nie. w jakim żyją, otoczone na przykład zwierzętami, na mhm. jakimś, poza miastem, bez niski poziom stresu, realizujące no swoje pasje, to bardzo mocno też.
1: Tak, tak. no ale 70% y, 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 przejdzie przez ten czas przeczołgana. Znaczy może przejść przez ten mhm. czas przeczołgana, nie musi, zachęcamy do czytania naszej książki, żeby nie przejść. Tak,
2: i w tych 70%, mhm. y, połowa z nich, to bardzo mocno to odczuje, kończąc u psychiatrów, u, u różnych specjalistów, mhm. a czy dzieci się będzie sama borykało z tym, szukam mhm. ziół, y, Dużo
1: osób przytyje. Przytycie jest jednym z takich większych lęków kobiet, a drugim jest utrata włosów, tak? To, tak gdzieś czytałam, czy, czy, czy zmiana ich kondycji, co też jest jednym, może być jednym z objawów menopauzalnych. Tych elementów
2: jest bardzo dużo, tak jak kolagen, tak jak wymiana tkankowa, no, dieta, tak, oczywiście, suplementy, tak, ale wszystko to bardzo szczegółowo jest opisane w książce. Konkretnie, co zbadać i to jest super wartość. To jest
1: fantastyczne, tak. tak, tak, tak. Czy można to ogarnąć jakimś, jakby... Checklistą, tak. Tak? Ale o czym mówisz, o badaniach? Tak, A, tak, tak. tak, mamy taką mm -hmm. czeklistę, co należy sobie zbadać. Ja ją zamieściłam na tam, mojej rolce, więc na Instagramie i pamiętam, że są takie pytania. No ale to przecież ile to kosztuje, ile to orane, żeby sobie zrobić takie wszystkie mm -hmm. badania. Ale te badania zaczynają się na, od najprostszych, na przykład od pierwszego badania, co jest pierwszym pytaniem doktora, jak przychodzi pacjentka do gabinetu.
0: Właśnie to było moje pytanie, o co pan zawsze, jakie jest pierwsze pytanie lekarza?
2: Co pani piwa dzisiaj na śniadanie?
0: Naprawdę? <laughs> tak.
2: Kiedyś weszła jedna z dziennikarek, Stefan, i ja już wiedziałam, że ona przyjdzie, i mniej więcej widziałam, jaki będzie problem, ale pierwszy raz w życiu mm -hmm. na oczy. Ona weszła, ja się pytałam, co pani piła na śniadanie, a ona, ale przepraszam, ja chyba pomyliłam gabinetu. I to powiedziała serio. Ja mówię, ale czemu? No bo pan te pyta, ale to ja miałam do ginekologa przyjść. Ja mówię, no, ale to ma znaczenie, bo z tego powodu wynikają mm -hmm. cała reszta i tutaj ten pani numer choroby. No
1: wow. tak, ale pierwszym pytaniem najważniejszym to jest oczywiście wypróżnianie. To jest pierwsza informacja o tym, czy w lewo, czy w prawo, czy jest dobrze, czy nie dobrze. Mm -hmm. Jakie są kłopoty, to. To już to, to wtedy, bo jeżeli jest wszystko dobrze, to być może nie trzeba robić całe, znaczy trzeba oczywiście, ale nie, nie wszystkie te badania, bo, yy, bo to nam załatwia, bo informacja o tym naszej poniedziałko, poniedziałkowej, porannej rutynie jest informacją o, o tym, jak pracują nasze ile, to co jemy, że to, co jemy, nam służy. albo zupełnie jest, nie. albo zupełnie nie I To jest tania obserwacja, bo mm. widząc, mhm.
2: że nie mamy z wypóźnieniami problemu albo a sporo osób ma. Są zaparcia. Mm -hmm. Ja widzę rekordzickich raz na dwa tygodnie, to nie uwierzyłem, ale sorry, na tydzień, no to jeszcze jest, ale co dwa, trzy dni tak nie powinno być. I wiele osób same sobie próbują pomóc, bo rodziny powie, a on ma jeszcze gorzej, to się nie przejmujemy. Mm -hmm. To też nie lubię, jak się mówi, ten typ tak ma, albo mm -hmm. czasem było, czasem to to jest nie fair. Trzeba szukać dalej, ale wypróżniamy raz dziennie i bez łaski. I tylko raz
1: dziennie. Tak, tak.
2: a nie cztery, pięć razy. To też jest coś niefajnego, mm -hmm. stan I nie machnijmy ręką, że to przejdzie, albo tylko poszukamy przyczyny. I tam właśnie mogą być niedolerancje. I
1: charakter tego wypróżni. Przepraszam, bo nie chciałabym zdominować tak. naszego spotkania takim tematem, ale on jest arcyważny. Ja wiem, że on ze względu na to, że on jest wstydliwy, to, to właściwie o nim nie mówiłem, ale jest to jest pierwsza informacja. I
2: robimy proste ruchy. Rezygnujemy z tego, co nam szkodzi. To też jest w książce opisane. I patrzymy, co się dzieje. Wystarczy. Się 2, tygodnie. Tak. I bardzo szybko się przewód pokarmowy regeneruje. Ale wiesz
1: co, byłam niedawno znaczy niedawno często chodzę do sklepu spożywczego i żebym z doszła do tych moich buraków, po które poszłam, to ja musiałam przejść przez takie zasieki czekoladek, żelków, jakichś gotowych jedzeń i tak dalej. Pomyślałam, sobie, rany Boskie, 95 rzeczy, yy, które są w tym sklepie, one się po prostu nie nadają do jedzenia. To znaczy ja dzięki doktorowi, oczywiście, ja już w ogóle nie wnoszę do do domu takich rzeczy. Ja w ogóle nie mam tego rodzaju żywności, co nie jest łatwe, bo ja muszę ją robić od podstaw. Mm -hmm. Tak, musimy ale, się nauczyć od podstaw. Tak, tak. No ale z drugiej strony yy, frajda z tego jest dużo większa. No i mam wrażenie też, że dla kogoś, jeżeli jakby czynnik ekonomiczny, bo, bo one mogą być po prostu dużo tańsze, takie jedzenie, które same robimy. Ja
2: słuchamy. się sam o tym przekonuję, bo to, co opisuję, to sam na sobie że sprawdziłem na przykład bo wiem pacjentek boże jak ja nie mogę cukru pieczywa na biało to ja będę teraz jadł owoców słodyczy no ja zawsze codziennie rano to jadłam a ja mówię, awokado możemy mieć go kamole możemy zrobić. Jest dużo rzeczy i jak się zacznie robić, to te dziewczyny potem przychodzą, już ona wie, już sobie kaszę gryczaną robi. Już ma sposoby. No tak, ja odkryłem, że buraki, cztery tak, gotowane seryfo. buraczki. Uh -huh. To chyba 4 czy 5 zł kosztuje. No proszę. I bardzo. można już
0: kupić ugotowane. Tak,
2: pokroić plasterki, tak, wrzucić tak, rozponkę tak. na to orzechy włoskie, trochę oliwy i już tak, jest sałatka. dobry
0: olej
1: lniane, no, dobre bardzo bardzo
2: właśnie.
0: A czy waszej książce są e, gdzieś przepisy? jakieś
1: takie przepisy małe? W tej są, czy nie ma? Są nie tej nie ma. Nie, Trochę piszemy
2: nie ma o tym, czego ci nie powie, w tej pierwszej były. Ale nie tej, w tej nie ma Nie,
1: nie, nie, w tej chyba nie ma. No już liczymy, że jak piszemy do pięćdziesiątek, to one już wiedzą, <głos> jak sobie wziąć. No ale każdy góra. musi
2: znaleźć tą drogę. Ja mam Aha. takie swoje odkrycia, na przykład mówię, proszę jeść buraczki, bo pani lubi buraczki. I wiele osób mówi, przynajmniej 90%, tak, ja lubię. No właśnie, bo one nam nie szkodzą. Bo one dobrze robią. Tylko no eko, żeby było eko. Ale mm. ten skanerzy, bo tam.
0: No tak. E, słuchajcie, w ogóle... E, podtytuł, tytuł w zasadzie, pierwszej książki i potem podtytuł kolejnych, czyli Czego nie powie ci ginekolog. Dla mnie jako osoby o takich lekkich zapędach hipochondrycznych jest o tyle triki że jest dla mnie takim stwierdzeniem, że lekarz jednak mi nie mówi wszystkiego. Jest taki lęk like we mnie, że hmm, no to skoro ten mi mówi wszystko, to znaczy, że reszta ginekologów nie mówi,
1: czy ogólnie lekarzy nie mówi wszystkiego i, i
2: no jak tak, to bo jest? oni
1: patrzą na tarczę swojego przedmiotu. Jak idziesz do ginekologa, on patrzy na tarczę swojego brzucha, tylko wyłącznie. Od a Tadeusz, pasa w dół. Tak, a. tak. A Tadeusz patrzy na całego, na całą, no właśnie, co jadła, co piła, w jakim stanie ma tam. Generalnie człowiek
2: został przez obecną medycynę podzielony na specjalizację i jest ginekolog właśnie od narządów rodnych, ale on nie będzie zaglądał w tarczyce, nie będzie zaglądał w, w guzy w piersiach, bo poodeśle do onkologa. Także będzie odsyłanie totalne. Jeśli do mnie dziewczyna wraca 3-4 razy w roku z grzybicą nawracającą, no to y, ja mogę ją leczyć. Oczywiście dostanie y, takie leki przeciwgrzybicze, jeśli to się okaże. Natomiast ja powinienem wykluczyć u niej cukrzycę, zaburzenie tolerancji glukozy, zaburzenia hormonalne, problemy z witaminą D3, często jest niedobór, z wysokim testosteronem, no, niby. Jest to w moim zakresie, ale jak ja mam 15 minut na pacjentkę, to a, łatwiej a, jest a. mi wypisać kolejny lek przeciwgrzybiczy. Ona będzie zadowolona, bo ja przyszła wejdzie następna, ona dostała globulki, jej przejdzie. Mm -hmm. Ale ja bym miał niedosyt, że nie spojrzałam na to holistycznie i nasza medycyna nie uczy holistycznego spojrzenia. A tego ginekolog już właśnie nie powie, dziewczyno, nie jest cukru słodyczy, bo ja właśnie do tego zapytałem, a ona pije codziennie rano kawę rozpuszczalną z mleczkiem i dwie łyżeczki cukru, mm. a potem pije trzy herbaty i dwie łyżeczki cukru. I nagle się okazuje, że w rodzinie mama ma cukrzycę, babcia umarła na cukrzycę, ona w ciąży przytyła 20 kilo, czy 25, dziecko ważyło 4,5 i nikt jej tego nie zebrał. Nie zwrócił na to uwagę. Niby to wie, ale Jakieś takie konsekwencje. No i w, jeśli się na to zwróci uwagę, ona z tego to przestanie chorować. No tak, I,
1: przestanie przychodzić. Tak. Dla systemu też będzie lżej. Tak. Mhm. Ja, ja, to ja rozumiem, że lekarze mają taką, takie obciążenie wiedzą, że właściwie jest trudno, żeby oni wychodzili poza. Tak usprawiedliwiam y, medycynę zachodnią czy akademicką, ale strasznie się cieszę, że jest coraz więcej lekarzy, takich jak mm, doktor Oleszczuk, którzy wychodzą poza ramy swojego... Tej specjalizacji. Bo
2: my jesteśmy całością. I kiedy na przykład ta grzybica, wczoraj miałam pacjentkę, od tygodnia, bo prawosławna, od tygodnia właśnie powrót grzybicy. Ja, mówię, no proszę bardzo, święta pojadło się owoców, no tak, litr soków pomarańczowego codziennie, no ewidentnie, plus jeszcze czasem stres powoli, nawracające. Czyli musimy siebie trochę poobserwować. I my uczymy obserwacji siebie i korzyści z tego płynących. Jeżeli świadomie wpłyniemy na to, co jemy, to będziemy mieli tego korzyści, obserwując właśnie w postaci wypróżnień. Będzie raz dziennie, nam będzie lżej. Dlatego. Część pacjentek, no mnie czasem też dziwi, że aż tak jest w szoku, że no, czy pisze w mailu, czy pisze w, na komunikatorach, że no, po prostu schudła 30 kg tam w pół roku, że 6 kg miesięcznie inna, że życie jej się odmieniło. No to jest fajne, że mhm. można to zrobić. I Jania ma to wyczucie też, że wie dokładnie o co zapytać i <grym> nawet nieraz potrafi, m, wie co ja już chcia, będę chciał powiedzieć. <grym> Dlatego no to ten to obraz dodałem. jest spójny. To jest bardzo mhm. ważne, że to się nie rysypie, to jest razem wszystko spójne. Mhm. Także klarownie podana, konkretna wiedza, sprawdzona, bo na przykład, no ja sama mam 60 lat, żona również, ja widzę, jak one wyglądają jej koleżanki. Mhm. To też jest jakiś taki marketing sprawdzający, bo trudno, żeby osoba, która sama waży 120 kg, leczyła cukrzycę, mówiąc, jak ludzie mają jeść, się odżywiać. No, trzeba być wiarygodnym. Mhm. No i tutaj ta wiarygodność, ja ją widzę. Wśród tych znajomych, koleżanek też, które zastosowały. Poza tym to musi być ja bez... wystarczy
0: spojrzeć na Anię po prostu. Przez nikt tutaj nie uwierzy, Dobrze, że nie że jest moje, moją szkoda, koleżanką. Jest moją nie koleżanką widzą. wzroku.
2: Nieprawda, jestem
1: starsza, oddychała tak Agnieszki albo i dwie.
0: No, nie 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 ma, nie, nie ma takiej opcji. A
2: z menopauzą był problem taki, że nikt y, nie stosował tego, co można by było zrobić, albo by, baliśmy się tego bardzo mocno. Ze względu na przykład na indukcję nowotworów. Mhm. Bo mi się, oj, dostaniesz kobietę hormony, to będziesz miała raka. No, no nie, no, nie, no, nie. Teraz możemy już zrobić badania, zobaczyć, czy mamy geny, czy i to jest bardzo dużą no takie
1: Mutację genetyczne, Tak, tak? Czy mutację <śmiech> genetyczną.
2: <śmiech> możemy zrobić ciągłopakiet, zobaczyć, jakie mamy zakresy synku które odpowiadają stopień zatrucia organizmu, zobaczyć, gdzie my w ogóle jesteśmy z naszym zdrowiem. To też jest cenne. Hmm. I wtedy bezpiecznie subtelne dawki można stosować, żeby sobie utrzymać tą równowagę, bo biologia wymyśliła, że kobieta ma rodzić dzieci, jak już nie ma rodzić, to. No i średnia życia była kiedyś 50 lat, ale to była druga wojna światowa, 100 lat temu. Hmm. Ale teraz medycyna właściwie co kilka lat robi taki postęp, że dochodzi tej wiedzy jeszcze 100-200%. Mhm.
1: No tak, nas czeka jeszcze kobiet w okresie menopauzy, czeka jeszcze co najmniej 30 lat życia. I fajnie, żeby ono było na full. Mhm. Mhm.
0: Wspomniał pan tu o hormonach, co z, z HTZ, z hormonalną terapią zastępczą? Ona ma taki niefajny PR wśród kobiet, właśnie związany z. Ale wśród lekarzy, wśród lekarzy też. Wśród lekarzy również. Wśród lekarzy tak.
2: też. Ja nawet jak zakładam w, wkładkę z hormonem na przykład y, kobiecie, która ma chore serce i bierze z tego powodu leki, to ona zaraz słyszy od kardiologa, że ma to usunąć. No mhm. sorry, no. przecież to żeśmy nawet się tutaj y, bardzo mocno spirali, ale no, medycyna robi te postępy. Natomiast nawet wśród lekarzy jest strach, wolą tego nie zrobić, mhm. żeby się kryć, żeby w razie czego nie mieć problemów. Mhm. No, ale, no to nie o to chodzi. Mhm. Możemy zrobić świadome badania i zobaczyć, gdzie się z tym znajdujemy, robić profilaktykę, bo to jest bardzo ważne i zrobić to w bezpieczny sposób, ale i też nie iść na 100%. Ja nie muszę dziewczynie, która ma 50 lat dać tyle hormonów, kiedy ona miała 20. Mhm. Bo, ale żeby się dobrze czuła, dobrze spała. Tam jest jeszcze związek z, z dopaminą i z serotoniną, hormony szczęścia, hormony radości. One są związane ze strogenami Dlatego te dziewczyny godzą się z tym, a nie powinny, nie muszą. Mhm. Że odchodzą, że i trochę im spada apatia taka, wchodzi i spada im nastrój taki, bo właśnie ma to związek. Czyli możemy to też utrzymać. Jest naturalny sposób taki, żeby to yy, przeciągnąć dalej i cieszyć się życiem świadomym. Plus tym bagażem właśnie chodzi o tą energię, co ja mhm. powiedziałem na początku z tymi trzema etapami żeby tu mieć kasę, mieć czas i mieć energię, żeby mhm. się, bo to jest naprawdę możliwe. No
1: tak, czyli da się tak dobrać tak. hormony, można podać Każdemu hormony i nie ma co się ich bać.
2: Tak, jak bo... najmniejszą dawkę skuteczną i bezpiecznie można to stosować. 30 lat, proszę bardzo.
0: Słuchajcie, ja słyszałam, to będzie dosyć kontrowersyjna opinia, ale chciałam się z wami nią podzielić, że ten czarny PR, HTZ, to jest broń w rękach Przepraszam, patriarchatu, ponieważ jest ten moment, że mężczyźni w wieku 70 lat i kobiety w wieku Aha. 70 lat, to, to jest te to dodatkowe 30, że one chcą być aktywne, one się świetnie czują, są zadbane, one przeżywają swoją drugą młodość.
1: No, tak, tak.
0: Z mężczyznami w tym wieku bywa różnie tak. i w zasadzie raczej to jest tak, że może się budzą, nie dbali o siebie tak bardzo jak
1: kobiety. No. Oczywiście bardzo generalizuje. To, ja wiem, wiem, a to jest ładne zdanie, chociaż ja bym aż e, o taką przebiegłość patriarchatów i o taką inteligencję ale nie, nie podejrzewała. No, to... może
0: o taką zazdrość taką uh -huh. ludzką, że ej, ja też się chcę czuć tak super, Ale dla facetów ona. też są
1: hormony. Lola,
0: no, 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 tak to Ja to, ja to wszystko <laughs> wiem, tylko ja to wiem, my jakby tutaj jesteśmy w, w, nawet nie w bańce, tylko może w jakimś pęcherzyku tak no naprawdę. Tak, 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 a um. gro osób, y, no właśnie myśli, że no menopauza i, i jakby to, co mi przynosi, to biorę i koniec
1: i, i, i tak musi być, tak? Jest coś takiego, to, to y, znaczy masz rację, że, że jest to taka naleciałość patriarchalna, ale którą same kobiety y, które same kobiety pilnują mężczyźni to nam narzucili, a kobiety przestrzegają, żeby nie wyjść przed szereg matka tak miała, babka tak miała mhm. jest w tym coś też takiego niemoralnego <śmiech> takie kurczowe trzymanie się młodości. Jest, jest w wielu kobietach takie myślenie, że to już tak w zasadzie już nie wypada trochę ale wydaje mi się, że znaczy, e, e, zwłaszcza dzisiaj e, i szum wokół menopauzy i to że, to, że ona stała się tematem trendy i że dojrzałość stała się tematem trendy, jest też informacja, tak czuję, tak, może oczywiście ja też jestem swoim pęcherzem menopauzalnym, tak jest, tak jest. ale Potwierdzę. mam wrażenie, że i przybywa modelek 60+, i aktorek mm -hmm. i właśnie masa filmów w masie, wielu filmach, a mają 70 lat. Że, że kobiety chcą nogą sobie otworzyć te drzwi, powiedzieć holam, właśnie chcemy całego życia. Mhm. I, I sięgają coraz śmielej po różnego rodzaju wspomagacze. Ale oczywiście HTZ to jest jedno, ale idealnie by było, bo to jest taki rodzaj make-upu HTZ. Natomiast yy, najlepsze HTZ, znaczy HTZ ukryje je, że na nowo za sklep i schowa to, co się dzieje z naszym organizmem. To, co pierwsze powinnyśmy zrobić, to po prostu doprowadzić stan, do, do, znaczy organizm do świetnego stanu. Po to nie jeść cukru, na biało, jeżeli komuś szkodzi i innych rzeczy szkodliwych, po to, żeby co jakiś czas sobie na nie pozwolić. To nie o to chodzi mm -hmm. że mamy nigdy nie wypić szampana. Hello. Ale chodzi o to, żeby być w dobrej formie, a tego HTZ-u już tylko używać jak wiśnie na torcie, już żeby się mm. naprawdę już, żeby, nie wiem, przeimprezować cały weekend, a nie tylko piątek.
2: <grym> 3 -3. Ja pamiętam ja taki obrazek, w wieczek owieczek yy, siedzi przed telewizorem, ogląda monitor, takie ogólne pojęcie, natomiast jedna owieczka siedzi czyta książkę. Jeżeli będziemy postępowali, tak jak ogólny schemat społeczeństwa nam narzuca, że kobieta po menopausie to już się ma odsunąć, zająć się dziećmi, no to niestety to nie jest prawda. Będziemy niewolnikami takich. Jak gdyby sami sobie odbierzemy kajdany, czy nałożymy kaganiec na poczucie wolności i spełnienia. I jest tak, że w rządzie no, większość jest niestety mężczyzn i jest to postać, postawa wygodna. Część próbuje sobie na różne sposoby, jak gdyby cofnąć czas, uzyskać prawidłowe libido i tak dalej, ale widząc kobietę, która nagle się wyzwoli, będzie wiedziała, czego chce, mhm. będzie szczęśliwa na przykład w momencie, kiedy sobie poukłada życie w związku, czy, czy stworzy nowy, no to to byłoby, budziłoby zagrożenie. No i wobec tego, to jeśli to. Tak, mhm. dlatego... Ale Fatla to też jest książka. Mogą sobie Tak,
0: też ja mówiłam. I e też podobny y schemat
2: jest, że jeżeli on tego nie ogarnie, no to poniesie tego konsekwencje i to się ujawni w tym momencie bardziej. I tu bardzo dużo mężczyzn też potrafi też przyjść i chcieć sobie pomóc, to też dobrze, ale to są naprawdę pojedyncze osoby, czyli musimy żyć swoim życiem, a nie tym, co społeczeństwo kiedyś sobie wymyśliło. Mm. Bo się okaże, że za, myślę, że za parę lat będzie takie wyzwolenie, że kobiety po menopauzie dopiero będą...
1: A mi się wydaje, że to już, już jest, i to jest, się tak. zaczyna. Tak, 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 tak. Ja mam też taką obserwację i to jest taki mój zachwyt, że no, rzeczywiście spada nam poziom estrogenów, ale poziom męskich hormonów, które każda kobieta też ma, zmienia się nie, w niewielkim stopniu. Czyli ten nasz pejzaż hormonalny wygląda inaczej po menopauzie czy w trakcie menopauzy. Ta przewaga, czy nie przewaga, ta obecność, wyczuwalna obecność tych męskich hormonów, które przy tym spadku zaczynają być wyczuwalne, sprawia, że mamy więcej, nie wiem, siły, stanowczości, że nam się bardziej chce, że jesteśmy w stanie po raz pierwszy powiedzieć, Henryk, ty się wyprowadzaj, bo ja już nie chcę. Ja mm -hmm. chcę zacząć nowe życie, ja zakładam teraz nowy biznes. Masa, mówi się, o to, ja nie pamiętam jak się nazywa to zjawisko, ona ma taką swoją ładną nazwę o takim wzlocie pomenopauzalnym, że wielu kobietom się po prostu zaczyna chcieć żyć mm -hmm. w podróż dookoła świata i to jest fantastyczne. Ja bym chciała powiedzieć kobietom i mówić to non stop, że można tak zrobić, nie jest to trudne i właściwie należy to zrobić dla siebie i dla świata. No dlatego cudownie, że przyszliście
0: i możecie to powiedzieć. Puścimy, puścimy, puścimy to w eter. Słuchajcie, wszystkie kobiety, a także wszyscy, którzy z tymi kobietami żyją, no bo to też jest tak, że nawet jeśli się nie doświadcza tego w jakiś bezpośredni tak. sposób, to się doświadcza tego tak, pośrednio, tak, bo inaczej tak. się żyje z osobą, która ma no tak, mocne endophyle. Urzędu
1: Skarbowego, gdzie ktoś jest w gorszym nastroju, to <laughs> tak. doświadczasz nawet jak nie żył z tą osobą. Mhm. E,
0: słuchajcie, a teraz chciałabym w zasadzie tutaj się zwrócić do pana doktora, bo już wiemy, czego ginekolog nie powie, już wiemy nawet co powie, ale ja wiem, czego pragną kobiety, bo to, czego my nie wiemy, to wiadomo, że Pierwszy nasz krok zawsze jest do doktora Google a. i sprawdziłam, czego kobiety w Polsce szukają o menopauzie i wyszła mi tutaj taka lista pytań, więc na chwilę, chwilę przenosimy się teraz do pana gabinetu, ja będę tą patentką <grym>, z pytaniami <grym>, i muszę wam powiedzieć, pewnie jak usłyszycie, też będziecie dosyć zaskoczeni, może zrobiliście ten research pisząc, czy przygotowując się do książki, więc jakby wiecie, o, o czym nie wiedzą kobiety, co może się wydawać już dosyć oczywiste, albo też co jest największą bolączką, bo taki obraz też się tutaj klaruje. No więc pierwsze pytanie, najczęstsze, najczęściej wyszukiwane to, jak sprawdzić, czy to menopauza?
2: Hmm. Zrobić badanie FSH, folikulostymulation hormon to jest taki, wydzielam przez przysadkę do jajników. Jeżeli spada poziom produkcji estrogenu w jajnikach, to przysadka wydziela wtedy więcej tego FSH. No i jeśli przekroczy wartości, niespotykany wcześniej, mhm. czyli 35, 40 i jeszcze i w kolejnych badaniach za pół roku będzie 90, 100 tego FSH. Natomiast estradziur będzie spadał do coraz niższych wartości, no to plus jeszcze y, miesiączka, jeżeli już no właśnie, nie ma.
1: właśnie, właśnie, przyjrzecie swoje miesiączce, tak? tak? jeśli już Pierwszy. nie ma. Pół roku, rok, mhm. to można,
2: to spełnia to definicję. Nawet jeśli się nawet potem pojawi jeszcze przez jakiś mhm. czas. Ona
1: się na początku zmienia, więc mhm. też jest informacja, że to już.
2: Czyli obserwacja mhm. plus badania hormonalne. Mhm.
1: Kolejne pytanie. Jaka jest różnica między menopauzą a klimakterium? To to samo. <głos> ale nie, nie, ale bo, jest ładne, bo tak, klimakterium ładnie. to jest perimenopauza. Mhm. Czyli wokół. wokół. Menopauza ostatnia miesiączka, a czyli wszystko to wokół, co się dzieje, czyli co się zaczyna i rok potem wszystkie te niedogodności to są właśnie perimenopauza, Sam. klimakterium. Nie mamy ładnego wokół. słowa, ale menopauza to też, jakaś pauza jest w życiu. <głos> o, <głos> Nikt nie, wiesz, pauzy w nie wiem, życiu. czy zauważyłaś, że teraz robi furorę określenie perimenopauza. Ja go nie znałam wcześniej. Mhm. Ja się spotkałam z nim pierwszy raz, nie wiem, pół roku temu. Mhm. E, bo to też trochę to są te po,
2: dwa, trzy lata zanim się zatrzyma miesiączkę. Tak, trzy, i potem no. barok po. Takich nieregularnych co dwa miesiące, hmm. co trzy. W
1: każdym razie, że jest jakaś potrzeba użycia nowego słowa, który odpowiada hmm. temu, ale który trochę nie trąci taką. tą... Pauzą. Właśnie pauzą. <grym pauzą. <grym pauzą. No, ty, ty. No, nie Kopulejem. jest to piękne słowo. No, ja się hmm. przyznam, Pięknie. że ja się strasznie wstydziłam tego w ogóle tematu menopauzy na, na początku, Pomyślałam sobie rany boskie, jak mój mąż się zorientuje, że ja jestem w ogóle gdzieś w okolicach tego tematu. Znaczy, naprawdę mi to bardzo przeszkadzało, hmm. więc ja sobie bym życzyła, żeby, się, żeby powstał jakiś termin, który. Neutralny po prostu. Tak, mhm. tak. No ta perimenopauza trochę jest jakimś... No bo ani klimakterium, ani też przekw przekwitanie jest najgorsze. Najgorsze. Ale z drugiej strony po przekwitaniu jest owocowanie, więc... Ale nikt tak nie myśli, no, Ania. No dobrze. Znaczy, no wiem, że to jakiś mężczyzna Mam ma nadzieję, myśli. że
0: teraz będziecie mieli ten obraz w głowie, bo na przykład ja już będę mieć, teraz aha, będę cały aha. czas, jak będę słyszeć przekwitanie, to będę myśleć o tym owocach za chwilę. Aha. Ale tak trzeba usłyszeć, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj usłyszeli to piękne porównanie, już będą mieli... Um, je w głowie. Ile trwa menopauza? To
2: no to właśnie ten okres perii, mm -hmm. bo menopauza to jest ostatnia miesiączka, mm -hmm. a peri to rok do trzech lat. Rok do trzech lat.
0: Przedtem, tak? tak I potem tak. jeszcze. Tak. Uh -huh. Co boli przy menopauzie? Dusza. Re, no. To kaliber.
2: No tak, bo mniej nam się chce, My mamy po, po poweru i dziewczyna mi po, przychodziła, i panie, zawsze chodziłam do ogródka, chciałam się na wiosnę, a teraz ja siedzę, płaczę, nie chcę mi się nic wyjść. Taki spadek nastroju też jest. Y, oczywiście ma to związek z hormonami, i można to zbadać, zobaczyć i poprawić, bo na przykład prolektyny sobie sami nie obniżymy, zaciskając zęby, a ja nieraz widzę wynik, że przekracza wartości o 50 razy. Także... Jeśli tu pomożemy, to też jest od razu odbicie, hmm. że wraca radość i tak dalej. Ale no bezwzględnie takim, y, y, takim markerem, który pozwala nam to nadzorować, to jest poziom estrogenów. To jest taki kobiecy hormon, który...
1: A co jeszcze boli przy się? Co jest jeszcze y, takim... To ładnie powiedziałeś, że to dusza, bo... Znaczy, strasznie dużo kobiet nie wie, że y, to, co im, to, to, co im się źle dzieje, że, są, że, się, że mają właśnie zmianę, tak. zmianę, na, zmianę odczuwania.
2: One mają mm -hmm. poczucie upływającego czasu, przybierania mm -hmm. masy ciała, tam powiedzmy kilorocznie. No, ale się mogą
1: pojawiać choroby, prawda? Mogą się zaczynają pojawiać. ale
2: ona w ilustrzerku widzi też. Mm -hmm. Staje codziennie i widzi, że już i tutaj zmarszczka, tam jest rysa, tu cień, no może pójść do... Może
1: jakie to ładne, boli dusza, tak. a nie musi boleć. Tak, a nie musi, mm -hmm.
2: absolutnie nie musi boleć.
1: Szczegółowe objawy
0: menopauzy. Kolejne pytanie. Pamiętając
2: Wugle. o tym, że jedna trzecia przechodzi lekko, leciutko mm -hmm. i w ogóle nie zauważając, wypływa na...
1: <laughs> no, <laughs> powiedzcie. <Nie. laughs> Tadeusz lubi to zdanie bardzo. Oceany spokoju, na szeroki ocean mm -hmm. spokoju.
2: Przesta się, przestaje się krwawić, nie ma tej otoczki, że zajdę w ciąży. Ale tu też trzeba uważać, my też piszemy w książce, że sporo z infekcji HIV pochodzi z sanatorium po tym, co prawda 80-latek mówi, że było warto, no ale <głos> osoby mówią, że no, już nie zajdę w ciążę, to przestaje być takie myślenie, że ja muszę, no się
1: tak. jakoś... nie muszę się No muszę
0: się Zapominamy, że nie zabezpieczamy się tylko przed ciążą, tak? ale także tak, tak, przed... tak, tak. Bardzo yani, wzrosł mm -hmm. poziom
1: e, ilość zachorowań w Polsce HIV.
2: I mamy skuteczne mm -hmm. leczenie, też medycyna zrobiła postępy mm -hmm. w tej chwili, się raz na miesiąc dostaje zastrzyk i, i, i może i to nie wpływa na długość życia, także...
1: Ale ze szczegółowymi to oczywiście to słynne uderzenia gorąca, e, zlewne poty, to są te, te słynne kłopoty, ze spaniem, Jakieś kołatanie serca, to się zdarza zaburzenia, tak, tak. zaburzenia na no, Raz zaburzenia. płacze,
2: raz się śmieje Płacze Aha. na kreskówkach, ogląda seriale non stop. Ale kłopoty
1: hmm. ze spaniem, albo takie budzenie się o piątej, nie możesz dalej spać. Hmm.
2: Tak, płytki stają hmm. taki stand by, tak Czy
1: Bardzo często jest tak, że bo mówi się, Tadeusz bardzo często to powtarza, że 80% nowotworów zdarza się po, zaczyna się po 50 roku życia. I taka kobieta, która zaczyna się źle czuć, a nie, nie, nie łączy tego. No, mi to zaskoczyło, bo tak jak mówiłam na początku, czytałam badania, że bardzo wiele kobiet w ogóle nie, nie wie, co się z nimi dzieje. Co, co, co im się dzieje w organizmach, to myślę, że one też, spadek ich nastroju może też wynikać z tego, że, że błędnie interpretują to jako na przykład właśnie pojawienie się jakiejś ciężkiej choroby. Tak. Mm
0: -hmm. um. Kolejne pytanie to objawy menopauzy w wieku 47 lat i tutaj raczej chodzi o ten młodszy wiek, rozumiem, 47 lat. Nie wiem, czego... No,
1: menopauza, to już jest... Um...
2: Obniża się w ogóle wiek menopauzy. No właśnie, jak młode
0: y, pacjentki do ponad Ja już teraz?
2: stwierdzam takie niskie poziomy estrogenów, wysokie wysy, czasem u 40-letnich kobiet, y -hmm. u 43-letnich. Mówią, że mama też tak miała. Y -hmm. To trochę takie smutne, a mamy jeszcze dużo życia przed sobą. Także warto badania zrobić. Ale
0: czy to wynika z tego, że też obniżył się wiek pierwszej miesiączki, że też wcześniej teraz dziewczynki zaczynają miesiączkować? Czy to nie, nie ma znaczenia?
2: No, to nie, to nie. Mhm. To raczej jest po rodzinie, a wiek się pierwszej miesiączki obniżył, ponieważ szybciej uzyskujemy masę krytyczną, tak zwaną, żeby 46-49 kilo już 11-letnie dziewczynki mają tą masę i wtedy organizm widzi, że Więc jest więcej
1: biolog... otyłych dzieci?
2: Tak, i bio, biologicznie organizm widzi, że ona jest szybciej jest w stanie zajść i donosić ciąży. Mhm. Szczególnie to w krajach zachodnich widać, mhm. że no niestety fast foody są nafaszerowane hormonami no, tak, tak. wzrostu, sterydami, antybiotykami itd. i tak dalej. I młodzież, która to je, no niestety też je te hormony. Tutaj mówi, tabletek nie będę łykała, ale ja sobie myślę, jak widzę, jak kurczaka je w różnych takich restauracjach fast foodowych, no to niestety łyka hormony.
0: No, oczywiście, mhm. Dalej znalazła się, znalazło się oczywiście pytanie menopauza leki, menopauza atycie, to też już o tym tak, e, tak. wspominaliśmy tutaj, menopauza co to, <głos> więc to, to już takie skrajne pytanie dla mnie, ale też jest menopauza u mężczyzn, znalazła się na liście. <głos> Czyli andropauza? Ona istnieje? Czy
2: znaczy, mężczyzna nie miesiączkuje, także pauzować nie może. Trudno w ogóle mówić o pauzie u mężczyzny, ale w analogii można to przyjąć. U kobiet i u mężczyzn od 35 roku stopniowo biologia przygotowuje się za 15 lat. Wczoraj miałam pacjentkę, 40 lat, ona jeszcze nie planuje ciąży. Ja mówię, no ale musi pani sobie zdawać sprawę, że za 10 lat będzie menopauza. I też nie rozumiała tego, ale jak to? Mówi, ja nie mam co miesiąc owulacji? Ja mówię, no już niekoniecznie co miesiąc pani miała. Jak pani miała 20 lat, a to już od 30 roku, 35 o, 80% spada ilość tych owulacji. Miesiączki pani ma regularne, tak, ale nie ma owulacji. Mhm. No i taki szok był. Dziewczyna mając 35 lat, jak się dowie, że za 15 lat będziemy na pauza, a ona jeszcze nie ma partnera, a chciałaby mieć kiedyś mhm. dzieci. Czyli ten czas bardzo szybko ucieka. Także hmm. warto mieć to na względzie, że mm, no, ponosimy tego konsekwencje i u kobiet i u mężczyzn od 35 roku spada poziom estrogenów, u panów testosteronu i gdzieś y, u panów to się bierze cały czas łagodnie. A u kobiet w okresie 49-50, nagle jak wodospad spada poziom i hmm. dlatego jest tak burzliwe to przechodzenie. Hmm. Natomiast faceci pod wpływem różnego stylu życia szybciej tracą y, y, zdolność do prawidłowego libido i tam okrążenie i tak dalej. Natomiast u kobiet to się jeszcze długo utrzymuje, czyli do około 50 roku. I tu się trochę to zaczyna rozjeżdżać, bo facet zaczyna być z łóżka, kobieta jeszcze by chciała się tutaj realizować i to się nam tutaj trochę mie, a nie musi, hmm. bo dla pa panów też jest możliwość uzupełnienia tego, czego im brakuje. Na pewno nie w skali do 100%, ale kobiety również. Czyli można odzyskać libido, bo to chcę powiedzieć. Mm -hmm. I kontrol masy ciała mm -hmm. też. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie są, które to punkty. Mm -hmm.
0: No jednak y wiedza to potęgi klucz, wychodzi tutaj z naszej <głos> y rozmowy. Y u źródła wszystkich naszych, znaczy rozwiązanie wszystkich naszych problemów może być bardzo dokładna wiedza. Też tu badanie. Ja zachęcam wszystkich, którzy słuchają tej, tego podcastu, żeby się badali nie, jakby mhm. całościowo, tak? Mam taki argument, którego często używam w przypadku panów, w zasadzie mojego partnera, który jest bardzo oporny, że skoro robi przegląd samochodu raz do roku, a mm. e, ostatnio morfologię miał, może z 15 lat temu robiono, e, no to chyba coś tu jest nie, e, nie halo. Mm. No i to jest tak, czasem trafia, czasem, czasem ten argument trafia, rzeczywiście. Wiesz, co dokładnie, każda tam śrubeczka, jak działa w twoim samochodzie, a totalnie nie wiesz, co się dzieje w twoim organizmie i też to to o czym powiedział pan doktor że kobieta która patrzy w lustro i zauważa może te objawy menopauzy w lustrze tak mm -hmm. e też tego nie łączy, tylko myśli, kurczę, jakiś chyba lepszy krem muszę kupić, e, albo pójść na zabieg, tak, do, tak, na zabieg tak, do kosmetyczki. Tak. Ale
2: tak jak Ania powiedziała, życie mówi, sprawdzam w pewnym momencie. I trudno mówić, tak jak Fannie mówi, że trudno mówić o sobie 30-letniej, zbada się, zrób coś. Przecież ona myśli sobie tak, no przecież ja żyję 30 tak, lat. Wszystko jestem jest. Tak, tak. jestem śmiertelny. Co, co to w ogóle, do kogo te teksty? <laughs> Potem zaczynam mówić, a, bo byłem zmęczona, albo już tutaj za dużo pracy, no, albo sobie no. obowiązków nabrałem, mam 35-40 lat i nam to zaczyna umykać. A potem nagle w 40-40, y, aktywność, orety, coś się dzieje, coś mi zaczynam ćwiczyć, biegać, trenować, szukać nowej partnerki, coś sobie udowodnić w życiu, że przecież jeszcze mogę, ale to już odjeżdża.
0: Mm. Jednak Natomiast
2: osoba 45-50, która już zauważyła, ewidentnie, no dobra, przybyło mi, bo ja zawsze pytam, ile pani waży, nie chcę słuchać, ile ona waży, tylko się pytam, ile było 5 lat temu, tak naprawdę, bo tam się kryguje, ojejku, 90, ja mówię, ale ile było 5 lat temu, bo jeśli było 90, no to spoko, ale jeśli było 70, no to proszę zauważyć, że na następne 5 lat znowu będzie 20 mhm. kilo. No tak, czyli coś się stało i na to zwracam uwagę.
0: Mhm. Ja bardzo chciałabym zachęcić wszystkich um, przede wszystkim do um, kupienia waszej książki, tak. do zapoznania się z nią. Jest przepiękna ta kolorowa okładka, no, no, to jest taki, zależało, taki good to trip. Wybuch, tak, taki uh, Good, tak. good Taki bardzo obiecujący też um, o, o. wiele Co radości. Tak. Tak, uh, tak, uh, tak. Nie mogę wam, nie możecie zobaczyć, ale na pewno znajdziecie no, w internecie. No nie
1: przegapicie w uh, Empiku, tu, tam, W no. Tak. Um, no. To sprzedaż będzie gdzieś w internecie czy. Ona już jest w przedsprzedaży 25 stycznia ma być już w księgarniach. Także się, się serdecznie no. Was zapraszam, żebyście byli na
0: tej kanapie, wśród tych owiec, to która czyta książkę, a nie patrzy <laughs> e, nie patrzy w telewizor. Kochani, bardzo wam, wam dziękuję. Ten format nazywa się Roast and Toast. Tutaj toastów było dużo. Myślę, że to, co tutaj też zostało zrostowane, to taki brak totalnie zainteresowania sobą, więc za to tu symboliczny sz szczęk kieliszków, żebyśmy dbali o siebie jak najwięcej i dowiadywali się. I też, to jest moje życzenie, trafiali do tak dobrych specjalistów, którzy nie patrzą na fragment ciała, którym się mm. mają zajmować według tabliczki, tylko właśnie na, na no, całość. Mm. Polecam też poprzednie publikacje i Ani, e, i pana doktora. Naprawdę e, z czystym sumieniem. Tutaj nasze koleżeństwo nie ma e, żadnego, żadnego miło, Naprawdę sama jestem, tak jak powiedziałam, beneficjentką e, wielu e, porad i też odkryłam wiele zaskakujących rzeczy. To też trzeba mieć w sobie taką zgodę, żeby to przyjąć, bo to najprościej to jest też
1: wyprzeć. w takich Tak, sytuacjach. tak, a warto, bo czeka nas, mam nadzieję, długie życie i fajne dobrze przeżyć je.
2: Każdemu dajemy szansę. Tak. Może sięgnąć po książkę, sam, sam sobie robić badania, pójść do ba laboratorium i poprosić, żeby te badania za nie zapłacić, zobaczyć, gdzie jest, bo tam jest też interpretacja tych wyników. Ja nie mówię, żeby się samemu leczyć, ale zdobyć tą wiedzę. Plus jeszcze obserwacja siebie, jak wpłynie na mnie, jeśli dam sobie szansę przez 2 3 tygodnie zmienić dietę twardo, o, ty o tym to piszemy. Bo ja nie jestem w stanie przyjąć. Ja przyjmuję po 40 pacjentach dziennie. Ja już po 10 nie wiem, jak się nazywa. Hmm. To nie o to chodzi, że mi jeszcze zależy, żeby mieć kolejne 40. Tylko żeby dać szansę kto mój, kto jest zainteresowany i chce tych zmian, żeby sobie to zrobił, żeby mu było łatwiej, bo szukając Google nie trafi tego, jak chce to może w Jachu jeszcze poszukać, to też tam tego nie znajdzie. Czasem te wiadomości są tak pochowane, poukrywane, że ja się nieraz dziwię, że chyba specjalnie to jest tak napisane, żeby tego nikt nie zrozumiał, bo ja od 30 lat też jako nauczyciel akademicki tego uczyłem i tu mi się też spięło chęć edukowania, jako pasja.
0: Hmm. Pasja cudowna. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. E, dziękuję. Cudownie było was zobaczyć i trzymam kciuki, a wy do księgarni albo zamawiajcie przez internet, dawajcie w prezentach, tak będzie się zbliżał dzień, mamy. No właśnie, powiedz
1: mi, czy można komuś dać w prezencie książkę o menopauzie?
0: Można, myślę, mm -hmm. bo jakby też y, wyciągnięcie wszystkiego, ale mm -hmm. i menopauzę w tym ze strefy tabu, to jest już jakiś pierwszy, no, pierwszy no. krok do tego, żebyśmy wszyscy jakby było no, no, lepiej, no, żeby wszyscy...
1: Jak, tak, masz zrobić. Więc to,
0: to jest to pytanie y, w urodzie kiedyś było, czy m, można dać komuś w prezencie m, produkt do mycia ciała na przykład. tak? tak, tak że tak. mydło albo jakiś żel pod prysznic, czy, Sugeruję, tak, czy dezodorant, tak, czy, czy, tak, czy można tak. komuś dać. No, m, Jeśli będziemy to nadal traktować tak, y, spychać właśnie do jakiejś takiej sfery, że no nie, to nie mhm. wypada, to. To dobrze, na tym nie wyjdziemy, także uważam, że jak najbardziej e, taka piękna jest ta książka. Tak, jak
1: że, kwiatów, tak
0: sobie więc, myślałem, że zamiast kwiatów można Zamiast było. kwiatów na Dzień <laughs> Matki w zamiast. maju, e, albo na każdy inny prezent. Bardzo wam polecam, a wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję. dziękuję.